0: Vă salut, prieteni! Mă bucur tare mult pentru faptul că astăzi ne revedem pe calea aceasta a tehnologiei. Până de curând nu înțelesesem atât de bine cât de importantă era această cale de comunicare, însă iată că o situație de criză ne-a determinat sau ne-a ajutat, mai degrabă spus, ne-a ajutat să înțelegem că putem comunica lucruri de valoare și prin intermediul tehnologiei fiind la distanță. Îi salut pe cei care în mod obișnuit urmăresc aceste ocazii pe care noi le organizăm și de asemenea îi salut pe cei care astăzi sunt pentru prima dată împreună cu noi. Mă bucur pentru că pentru ocazia aceasta am reușit să obținem din timpul unui coleg care alocă o parte significativă din viața lui lucrului pentru copii. Subiectul pe care îl vom aborda astăzi are un titlu destul de provocator și spun lucrul acesta, în primul rând, din perspectiva mea ca părinte, cum să construim o bibliotecă împreună cu copilul. Este probabil un titlu foarte interesant în contextul în care cei mai mulți dintre copiii noștri probabil că au o dorință așa deosebită în a învăța să folosească cât mai mult tehnologia cum putem construi împreună cu ei o bibliotecă, adică cum îi putem familiariza pe copiii noștri cu cartea. Este subiectul pe care vom aborda astăzi împreună cu Florin Bică. Florin este redactor de carte pentru copii la Editura viață și Sănătate. Bun venit, Florin, și mulțumesc că ai acceptat provocarea de a fi împreună cu noi și cu cei care ne urmăresc astăzi. Bine v-am găsit, vă salut și eu și vă mulțumesc pentru invitație. Împreună cu noi, așa cum v-am obișnuit deja, este și colegul nostru Adrian Neagu. Te salut, Adi. Bun regăsit! Salut, Florin! Salut, Adi. Înainte de a intra în dezbaterea noastră de astăzi, aș vrea să vă dau câteva repere ale discuției. Discuția noastră se va desfășura pentru aproximativ 60 de minute, timp în care, dumneavoastră, dacă doriți să interveniți, dacă aveți o întrebare, o provocare pentru noi, o puteți face, chiar dacă dacă ne urmăriți prin intermediul transmisiei live de pe Facebook sau prin intermediul transmisiei de pe Zoom. Pe Facebook puteți pune întrebările dumneavoastră sau vă puteți exprima reacțiile dumneavoastră printr-un coment la postarea acestui live. De asemenea, tuturor celor care ne urmăresc prin intermediul platformei Zoom, vă spun că aveți turul acela de întrebări și răspunsuri pe care îl puteți folosi pe parcursul discuției pentru a ne adresa o întrebare. Suntem gata să trecem la, la treabă pentru că am vrea să oferim cât mai multe informații importante celor care ne urmăresc. Adi, aș vrea să te rog pe tine să preiei discuția cu Florin, timp în care eu mă voi ocupa de comentariile care vor veni fie pe platforma Facebook, fie pe Zoom.
1: Încă o dată, bun regăsit tuturor. Florin, mă bucur să fim față în față și în cadrul acesta, nu doar la, la birou, mai ales acum că lucrăm de pe acasă, fiecare... Hai să, întreb, să începem cu o întrebare personală. De ce citești?
2: Sunt foarte multe motive pentru care citesc. Citesc pentru că, în primul rând, m-am obișnuit de foarte mulți ani de, din copilărie să citesc. Cititul face parte din viața mea, îmi place cartea, iubesc cartea, lucrez în domeniul acesta editorial și atunci e firesc cumva pentru mine să citesc, nu știu, nu m-am, nu m-am gândit de mult la de ce citesc eu. Evident că nu mă gândesc acum să dau un răspuns că de genul citesc pentru cultură generală sau citesc pentru ca să-mi dezvolt vocabularul. Nu. Citesc pentru că răspunde unor nevoi ale mele de a rămâne ancorat în, nu știu, în actualitate. E o plăcere până la urmă. Citesc de plăcere. Dacă pot să dau așa un
1: un răspuns, eu citesc de plăcere. Mai știi care e prima carte pe care ai citit-o sau printre primele cărți pe care le-ai citit? Așa o amintire din copilărie
2: cu o carte? Amintire din copilărie cu cărți am o sumedenie, dar nu știu dacă aș mai putea spune acum care este prima carte pe care am citit-o. Mă refer, bineînțeles, la o carte care să să nu fi fost pentru școală, deci nu abecedarul. Cred că am citit cărți de povești în copilărie, știu că am avut uh, niște cărticele ilustrate, la vremea aceea nu erau atât de multe cum sunt astăzi. Uh, Mi-am de uh, Cheița de Aur sau Aventurile lui Buratino, era o mm-hmm. variantă la Pinocchio scrisă de un rus, Alexei Tolstoi, uh, povești de Ion Creang, povești nemuritoare, probabil că cei de vârsta mea sau mai în vârstă și amintesc de colecția aceea pe format mic. Povești persane, povești arabe, povești turcești, așa mai departe. Erau povești nemuritoare, seria de povești nemuritoare. Uh, am citit și autori români la vremea respectivă, pentru că, sigur, existau destul de uh, mulți autori români la vremea aceea. Astăzi uh, e mai săracă literatura română pentru copii, dar uh, înainte de 90 uh, editura Ion Creangă publica destul de mult și uh, am amintiri frumoase cu, cu cărți din, din perioada aceea. mi amintesc că stăteam și mă uitam foarte mult la ilustrațiile din cărți. Eram pasionat uh, nu doar de poveste, de text, dar și de, de ilustrații. Ilustrațiile contează foarte mult pentru, pentru un copil și pot să spun asta din propria mea, de, propria mea experiență de cititor uh, de când am fost copil. Și, uh, Carte legat... cu
1: cum se zice, nu doar textul.
2: Carte cu poze, exact, carte cu poze. Cred că și astăzi copiii la fel, sunt la fel, adică și pe copiii de astăzi captivează o carte frumos ilustrată. De aceea, sigur, o carte care are ilustrații frumoase, realizate bine, tipărite bine, probabil că va atrage mai mult atenția și va stârni curiozitatea copilului decât una care este săracă în în ilustrații. Bineînțeles că aici mă refer la anumite categorii de vârstă pentru că odată cu avansarea în vârstă, copilul nu mai este interesat la fel de mult de ilustrație sau, mă rog, se schimbă oarecum reperele acestea.
1: Dar unii dintre noi suntem vizual și ne uităm după ilustrații toată viața.
2: Cu siguranță. Generațiile de astăzi sunt atrase de mai mult de imagine. Trăim într-o într-o perioadă în care imaginea, cred eu, înseamnă mai mult decât cuvântul... Uitați-vă la ce se întâmplă pe Facebook, de exemplu. Oamenii comunică prin imagine, prin fotografie. Mai puține cuvinte, mai multă imagine. Deci, cu siguranță și editorii, mă gândesc, eu ar trebui să țină cont de lucrul acesta atunci când fac cărți pentru cititorii de astăzi.
1: Da, și probabil că e un limbaj pe care percepe mult mai devreme acest al imaginilor. Apropo, ești tătic. De la ce vârstă crezi că ar fi ok să introducem cartea în viața copiilor? Acum, sunt păreri și păreri.
2: Eu cred că cu cât introducem cartea mai repede în viața unui copil, cu atât este mai bine. Asta nu înseamnă că trebuie să ne așteptăm de la început, din primele luni, ca el să arate un interes pentru carte. Editurile au în oferta lor și cărți gândite pentru preșcolari, pentru preșcolarii mici. Sunt categorii de preșcolari, de exemplu, până 0-2 ani sau 0-3 ani. Chiar și pentru această categorie de vârstă există cărți. Cărți pe muncava cu pagina groasă sau tipărite pe diverse materiale care rezistă unui atac furibun, pentru că un astfel de copil nu o să citească acea carte. El o să o bage în gură, o să o scape pe jos, o să o scape în mâncare, o să pună pe ea fructul, nu știu. Sunt foarte multe lucruri pe care le va face și care nu au deloc legătură cu cititul în sine. De ce să-i dai unui astfel de copil o carte? Îi dai o carte pentru ca să-l obișnuiești cu, cu acest obiect. Cartea este și un obiect, iar el, dacă se familiarizează cu acest obiect, e mai probabil să, să zic așa, să se apropie de carte. Nu garantează asta o, că va ieși din copilul acela un cititor pasionat. Adică, chiar dacă părintele îi cumpără cărți, ați văzut, sunt acum cărți cu diverse texturi. Copilul e simte material ucios cu anumite asperități și așa mai departe, sau cărticele care uh, scot diverse zgomote sau care cântă uh, melodii scurte, câteva note muzicale, uh, toate lucrurile acestea nu garantează, bineînțeles, că va ieși un mare cititor, un pasionat de cărți din acel copil, dar uh, cred că este un pas necesar și acesta, adică facem tot ce putem ca să obișnuim copilul cu carte. Vă spun din uh, propria experiență, pentru că toți spuneai că am și eu un mic cititor. Cititorul meu are uh, un an și trei luni. Uh, are și el câteva cărți, uh, are propria lui bibliotecă, cărțile acestea le-am pus într-un loc unde el poate să ajungă. Uh, i-am dat și cărți de colorat, are și cărți cu rime, are și cărți care nu sunt pentru vârsta lui, dar i le-am pus acolo tocmai pentru ca să le vadă, să le răsfoiască și să știți că una dintre marile mele plăceri, bucurii, nu știu cum să zic, este să-l văd din când în când că fără să-i spun eu ceva, mai scoate câte o carte de acolo din răftuleț și o răsfoiește mai pune degetul pe câte o imagine. Asta nu înseamnă că este cititor, dar este un prim contact cu cartea și mai departe vom vedea cum vor, cum vor evolua lucrurile în direcția aceasta.
1: Cresc că asta este legată și de faptul că te vede pe tine citind?
2: Pe mine mă vede destul de puțin citind, pentru că de când a, de când a apărut mine în familia noastră, timpul meu de lectură s-a redus considerabil. Și încercăm, încercăm să facem lucrul acesta în fiecare zi ne străduim să îi citim. O poezie, o povestioară, el nu are capacitatea de a se concentra foarte mult. Însă, eu cred în importanța modelului pe care îl oferă părintele și sper ca în viitor să pot să-i dau acest exemplu lui Mihnea, ca el să mă vadă pe mine citind, pentru că copilul limită, copilul limită părintele. De exemplu, băiețelul meu mai pune mâna pe mătura, chiar astăzi a umblat cu o cu coada lungă prin casă și imita mișcările pe care, în măsura în care puteai, mișcările pe care le facem noi când mai măturăm. Când ștergem praful, trebuie să-i dau și lui o cârpă și șterge și el praful pe unde poate, pe unde ajunge. Deci copilul imită mm. și tocmai de aceea zic că și când e vorba de cărți, Copilul, de asemenea, ne imită. Dacă ne vede citind, e foarte probabil să se gândească în mintea lui că, uite, lucrul ăsta e important. Mama, tata, stau cu obiectul acela în mână și se uită la el acolo. Ce-o fi interesant în el, nu știu, dar se uită în el. Se uită într-o carte. Și atunci se imite și el ceea ce face. E mai probabil să iasă un cititor din părinți care citesc decât din părinți care stau la televizor sau conectați pe internet. Adică aici se produce o fractură. Nu zic că este imposibil. Poate să se întâmple și așa. Adică părintele să nu aibă o pasiune pentru citit, dar copilul
1: să iubească cititul, cartea. Adică aminte, scuze, istoriile acelea cu cititul Noaptea la Lumina Lanternei sau cititul Prin Baie. Aveam un colegă care îmi tot povestea întâmplări de felul ăsta, părinții n-o lăsau să citească și ea pe suplapumă, cu o lanternă, cu... totdeauna inventa ceva ca să poată, să poată citi. Am da. practicat
2: și eu acest sport, am citit chiar și la lumina lunii, dacă vă poți crede. Mi-aduc aminte, eram la bunici și bunicii se plucau ca bunicii, odată cu găinile și voiau să stingem luminile și... Mi-amintesc de o seară cu lună, o noapte cu lună plină, când stăteam înghesuit lângă fereastră, pe unde pătrundea lumina lunii și mă chinuiam să citesc, că eram interesat să aflu ce s-a întâmplat mai departe. Deci, se mai întâmplă și așa. Nu știu dacă copiii de astăzi mai, mai citesc așa, dar
1: unii au făcut-o. Se spune că. Nu există copil care să nu iubească cititul, doar cărți nepotrivite pentru copii. Cum ți se pare? Cine face selecția? Cum să găsim cărțile astea potrivite? Pentru că e clar că unii au o înclinație spre citit, alții se obișnuiesc mai greu. Dar și pentru ei o carte poate să... Ai o altă rezonanță decât o altă carte. Cum să să selectăm cărțile? Cine le selectează? Pe ce criterii? Cred că,
2: dacă ne gândim la copiii foarte mici, la început, selecția aceasta o fac părinții. E numai normal, pentru că, ok, copilul acela preșcolar, nu se duce el în librărie de unul singur să-și cumpere cărți. Atunci, chiar și când părintele merge împreună cu copilul în librărie și chiar recomandă lucrul acesta ca, pentru ca cel mic să descopere librăria, târgul de carte, mă rog, spațiile acestea unde există cărți. Deci, trecând de perioada aceasta, cred că la un moment dat, pe parcurs așa, pe măsură ce copilul se mărește, el cumva trebuie să fie, dacă pot zice, fă, zice eu așa, să fie făcut partener în firmă. Adică, să înceapă să aibă și el un cuvânt de spus, să aleagă și el. Poate că nu va alege întotdeauna bine sau după criteriile părintelui, dar este important ca să să înțeleagă sau să îi se acorde această libertate de a alege și el, pentru că mai târziu el singur își va alege cărțile de unul singur și E important să, să fie obișnuit de mic să facă lucrul ăsta părintele, să-i spună, uite, luăm cartea asta și de ce o luăm. Păi cumpărăm cartea aceasta pentru că și aici părintele, sigur, urmează să-i dea o serie de motive în funcție de uh, cartea respectivă. Uh, probabil că la părinți, nu știu, poate la părinții mai educați, există tentația asta de, de a funcționa ca niște cenzori. <laughs> Care decid permanent ce merită și ce nu, care carte este bună și care carte nu merită atenție. Dar știți cum e asta? E ca și când vrei să-l înveți pe copilul tău să citească, să, să, nu, să meargă cu bicicleta și ții bicicleta ca să nu cadă. Și nu-i dai niciodată drumul. Adică el merge pe bicicletă, dar doar ținut de tine. Nu, la un moment dat trebuie să dai drumul bicicletei și copilul să meargă singur și să facă lucrul acesta bine. La fel și cumva și cu cititul. Trebuie să să ajuți copilul să-și însușească criterii, adică începi prin a selecta tu cărțile, apoi, pe măsură ce el crește, cum spuneam, îl faci partener în în acest proces de selecție și la un moment dat nu o să mai ai un cuvânt de spus, își va alege el... singur cărțile, poate că o să aibă banii lui de buzunar și o să-și cumpere singur cărți, nu știu, depinde de la o familie la alta, pot fi uh, situații dif- diferite, dar uh, ce aș vrea să spun aici este, știu că unii părinți au așa o, o obsesie, cumva, să nu cumva să-i cadă copilului în mână cărți uh, uh, nepotrivite. Uh, nu știu dacă soluția este să îi le selectezi tu, părintele, întotdeauna, doar ca să te asigur că va citi numai ce trebuie sau mai ce crezi tu că e ok. Pentru că atitudinea asta inhibă un anumit progres, un anumit nu știu, dezvoltare a copilului și pe măsură ce copilul crește, eu cred că libertatea lui de a alege ce să citească ar trebui de asemenea să, să crească și, și ea.
1: Te gândești la niște criterii uh, pentru cărțile de evitat? Uh,
2: eu mă pot gândi la niște criterii, însă probabil că aș fi subiectiv, ar fi criteriile mele pe care cer mult le-aș, le-aș aplica în dreptul copilului meu și nu știu dacă ar funcționa în, în alte familii, în cazul altor părinți și al altor. Uh, copii Acum, când vine vorba de criteriile de selecție, um, mulți părinți, cel puțin la noi în România, și asta am observat chiar și, în, uh, chiar și în experiența pe care am acumulat-o la editora Viață și Sănătate, mulți părinți se orientează mai degrabă după criteriul financiar sau economic. Și nu neg. Este și acesta un criteriu important. De ce? Pentru că o carte ieftină, sigur, o să-i facă mai repede cu ochiul unui părinte decât una care este scumpă. Și mai știu așa, am mai auzit părinți care spun, îi cumpăr mai scumpe mai, mai scumpe, mai ieftine, îi cumpăr căs mai ieftine pentru că el oricum le rupe. E mic, le măzgălește repede, le rupe, dar să știți că uneori contează și ceea ce rupi. Pentru că pe lângă criteriul acesta economic de care ziceam, mai trebuie să ținem cont și de criteriul estetic. De ce? Uh, cartea este uh, un obiect care, în felul în care noi nu ne dăm seama, îl influențează pe copil. Uh, acum, chiar mi-am duc aminte, cineva spunea, la un moment dat, uh, cartea ilustrată pentru copiii mici, da? cartea aceea pe care americanul numesc Picture Book, este, cumva, primul muzeu de artă unde ajunge un, uh, unde ajunge un copil. Adică, Înainte de a ajunge la Muzeul Național de Artă să vadă picturi de Rembrandt, deschide o astfel de carte și ilustrația aceea este prima operă de artă pe care o vede. Atunci se pune aici o întrebare. Merită să iau copilului meu cărți ieftine de 2 lei, de 3 lei, de 5 lei, dar care, sigur, în prețul acesta oferă o calitate îndoielnică? Sau, chiar dacă știu că el va îndoi cartea aceea, sau o va rupe, sau va scrie pe ea cu carioca, să iau totuși o carte mai scumpă, dar care uh, îi va educa, îi va rafina gusturile, pentru că e important și lucrul ăsta. Apoi, revin la ideea de criterii. Deci, avem criteriul financiar, pe care eu nu l-aș socoti cel mai important. El există, nu negăm că, sigur, nu poți cumpăra mai mult decât te ține portofelul, dar trebuie să ținem cont și de criteriul estetic. Apoi, ținem cont de vârstă, adică să-i luăm copilului cărți potrivite adecvate vârstei vârstei lui, însă aș pune aici, dacă mi se permite, o notă de subsol. Vârsta este orientativă. Unor părinții parcă sunt totuși prea constrânși de ceea ce scrie pe copertă sau pe site-ul editurii, această carte este pentru, vârstele, pentru categoria de vârstă 6-9 ani. Uneori copii depășesc în, mai sus, în sus sau în jos acest, aceste segmente de vârstă, aceste recomandări de vârstă, adică sunt copii care citesc mai repede cărți mai, gre- mai grele, dar și copii care probabil te să citească un anumit gen de cărți, dar ei încă sunt un pic în urmă. Asta nu este neapărat o, o tragedie. dă copilului cartea care îi se potrivește, apoi ține cont de preocupările lui, de gusturile lui. Adică dacă, unui copil, dacă un copil este interesat, să zicem, de nu știu, dinozauri, zic de dinozauri deoarece știu pe Radu, băiatul unui coleg din redacție, care era pasionat la un moment dat de dinozauri și ce rost avea să-i dai alte cărți dacă el era preocupat de subiectul acesta. Adică pentru ca să-l transformi într-un cititor, cred că trebuie să te folosești ca de niște pârghii de interesele și de gusturile copilului. Apoi, sigur, ții cont și de recomandările altora pentru că, sigur, sunt și alții care citesc, care recomandă cărți și dacă cineva îmi spune, uite, cartea aceasta este excelentă, citește-o, o copilului tău, sau... ar fi ok să, să mă folosesc de astfel de, și de astfel de recomandări. Și, mă rog, sunt doar câteva criterii. Probabil că am putea face o listă mult mai, mult mai lungă, dar acestea gândesc eu că sunt cele mai comune, cele mai întâlnite pe care, la care ne putem gândi. și e important să ne gândim la, nu neapărat la lecție, deși aici este într-adevăr iarăși o tentație. Părintele ar vrea să-i dea copilului cărți din care să învețe ceva util. Acum, sigur, rămâne de văzut pentru că uneori ne putem înșela. O carte pe care, să zicem, o judecăm greșit, să considerăm că nu e nimic de învățat din ea, de fapt, să fie o carte foarte bună din care poți învăța ceva ceva util. Da un exemplu. Un exemplu și iată, e o carte care nu este neapărat în oferta editurii Viață și Sănătate, dar cu siguranță știți cartea Minunea, care a devenit un fenomen în lumea cărții pentru copii. Este o carte din care înveți foarte multe despre despre discriminare, despre empatie, dar este un, este un roman. Unii ar spune, probabil, nu-i dau copilului meu să citească romane, îi dau non-ficțiune și știu copii care spuneau, eu citesc doar povești adevărate. De ce? Pentru că așa i zis părintele, că eu trebuie să citească doar povești adevărate.
1: Există da? povești adevărate,
2: Florin? Există povești adevărate, da. Viața noastră este o poveste adevărată. Aici este o zic... Bine, sigur, nu, nu vreau eu să zice, să gătesc în bucătăria altuia, dar suntem la o discuție despre cartea pentru copii și, sigur, până la urmă, fiecare dintre noi este subiectiv și își expune propria părere. Însă cred că idealul este să îmbinăm ficțiunea și non-ficțiunea. Acum
1: am să dau. Uh, să no, vreau, să spun, scuze, vreau să spun da. că știu destul de multe povești care sunt vândute ca fiind adevărate și nu, nu sunt adevărate. Nu sunt adevărate, da. Cât într-o foarte mică măsură și alte povești care se zice că nu sunt adevărate, dar pot fi adevărate. Uh, Povestea e poveste și, până la urmă, editorul se uită ca să și vândă povestea respectivă, nu doar să o -o reușeze. Acum, dau ca ca exemplu
2: o carte, nu este pentru copii, dar folosesc titlul ei pentru a ilustra ce vreau să zic. Cartea lui Andrei Pleșu, Adevărul ca poveste. O carte în care Andrei Pleșu subliniază importanța poveștilor în felul în care Isus Hristos și-a prezentat uh, ideile. Și pildele sau parabolele respective uh, erau niște povești. Poate că unele erau povești adevărate, dar unele mm-hmm. cu siguranță erau uh, ficțiuni, cum este, să zicem, uh, povestea cu săracul care moare și se duce în uh, rai și de acolo mm-hmm. îl vede în uh, iad pe bogatul nemilos care mm-hmm. se chinuiește și asta sigur este o ficțiune iată că, practic, o ficțiune poate să fie vehiculul pentru un adevăr. Un adevăr. Da, pentru, pentru o lecție, pentru o idee importantă. Și de aceea spun că în biblioteca unui copil, că despre asta discutăm, cum să construim biblioteca copilului nostru, cred că trebuie să, să existe diversitate. Nu doar un anumit gen de cărți, nu doar biografii. Îmi plac biografiile și chiar acum, recent, la editura a apărut o carte evadare din beznă, care e povestea lui Braille, cel care a inventat limbajul acela pentru nevăzători. Și e o poveste foarte, foarte frumoasă, chiar și pe mine m-a, m-a prins, recunosc că și când am corectat-o a doua oară, a treia oară, am citit-o cu plăcere. Dar, sigur, nu, să, nu poți să-i dai copilului doar biografii sau doar enciclopedii. Trebuie să existe, ținând cont de ceea ce spuneam mai devreme, adică de de gusturile și de preocupările copilului, care se schimbă de la o vârstă la alta, sunt sigur de lucru acesta, am văzut la la mulți copii că asta se întâmplă. Odată cu înaintarea în vârstă, apar preocupări noi, interese noi și, sigur, asta asta mai, mai diversifică și biblioteca. Ei bine... Trebuie să să facem loc și pentru ficțiune, și pentru non-ficțiune, și pentru poezie, și pentru roman, și pentru povestire, și pentru enciclopedie, și pentru cărți pe teme diverse. Practic, iarăși dau un exemplu. Gândiți-vă la Biblie. Biblia este o bibliotecă și câte genuri nu se regăsesc în Biblie. Adică, Biblia este o carte, dar este o carte cu cărți. Și ne găsim tot felul de poezie. E, folosesc modelul ăsta pentru a ilustra ceea ce vreau să zic. Și biblioteca copilului trebuie să fie diversă până la urmă. Nu poți să-i pui doar, doar cărți pe un anumit subiect sau dintr-un anumit gen. Chiar dacă, să zicem, el are o predilecție spre, spre o zonă. Biblioteca eu o văd așa, ca un fel de organism viu care crește și se, și se dezvoltă. Uh, uneori, la bibliotecă adaugi, alteori, din bibliotecă scazi. Nu știu dacă vi s-a întâmplat și vouă uh, lucrul ăsta. Eu am avut perioade în care a trebuit să renunț din motive de spațiu sau din alte motive la cărți din bibliotecă. Și când spun că, le-am, că am renunțat la ele, nu spun că le-am vândut pe OLX nu. Pur și simplu le-am dus la uh, hârtie de reciclat. La, uh, adică le-am dat de Biblioteca este deci un organism care evoluează în funcție de interesele omului, de preocupările lui și lucrul ăsta cumva se reflectă și în biblioteca unui copil. Acum îmi pare rău că nu mai am unele cărți din din copilărie recunosc sau pierdut, nu știu ce s-a întâmplat cu ele, le-am pierdut, poate le-am rupt dar uh, mi-ar plăcea mult să le mai, uh, mai răsfoiesc. Așa că un sfat pe care îl dau părinților este că atunci când o carte poate s-a ferfenițit prea tare sau poate că nu mai este de interes pentru copil, să nu o arunce, să o pună undeva într-o, într-o cutiuță, undeva la păstrare, ea va fi valoroasă peste niște ani, peste mulți ani de zile, uh, scoasă de acolo, ștearsă de praf și
0: vă spun că va trebui... Și... frumoasă. Da, vă niște nostalgii.
1: David, avem întrebări?
0: Vă, vă întrerup la momentul acesta, pentru că da, sunt reacții la ceea ce discutăm noi la momentul acesta. Însă aș vrea să te întreb, Florin, folosindu-mă de o întrebare pe care o primim din partea lui Benny pe Zoom. Benny întreabă, dacă nu sunt pasionat de citit, ce pot să fac astfel încât să devin pasionat de citit? Aș vrea să, să adaug un cu câteva aspecte la întrebarea aceasta, în timp ce te gândești la la răspunsul pentru pentru această întrebare. Cred că, cumva, ne este comună multora situația următoare. Dacă ești părinte, de multe ori te întrebi, dar copilul ăsta al meu, ce să-i fac ce să-i pun eu în mâncare, ce, cu ce să-l provoc astfel încât ideea de a se atinge de o carte, de obiectul carte, să se să, să, vină cumva din interior, să nu vină ca o obligație. Pe de altă parte, chiar și noi, adulții, de foarte multe ori ne plângem de lipsa timpului pe care ar trebui să-l alocăm cărților. De altfel, degeaba avem o bibliotecă cu, știu și eu, câteva mii de volume uh, în casă, dacă toate acele volume de carte uh, rămân la Legitiv. nivelul de... Exact, rămân la nivelul de obiect, de decor în, în bibliotecă. De colectiv. Exact. Ori, în contextul, da, mi se pare interesant întrebarea pe care veni o pune. Uh, uh, o consider ca fiind o, o provocare Pentru mine ca adult, dar în același timp și pentru mine ca părinte, ca tată, în relația cu copilul meu. Cum pot dezvolta o pasiune pentru ideea de a deschide cartea, de a citi cartea? Am senzația că de foarte multe ori ne așteptăm cumva să ne naștem, să venim așa, by default, cumva din fabrică, să venim cu pentru citit. Exact, exact. Da. exact. Cum da. resolvăm uh, chestiunea
2: asta? Acum ar trebui să spun, îi mulțumesc lui Beni pentru întrebare, că nici eu uite de exemplu nu am fost un uh, cititor pasionat în copilărie de la început. Uh, cred că până prin clasa a patra citeam cu greu. Nu mă pasiona cititul și uh, citeam, cum să spun, uh, citeam un paragraf și mai dădeam pagina să văd cât mai până la sfârșit. Știți, se mai, se mai face și așa. Pasiunea a apărut treptată, a apărut mai târziu, într-un anumit context. Contextul acela nu este neapărat relevant, pentru că acum, sigur, nu poate fi reprodus în cazul fiecărui mm-hmm. om. Așa. Pe de altă parte, aș spune un lucru. Nu toți oamenii se raportează la cărți la fel. Adică, acum nu trebuie ca cineva să se, term- să se, să se, să se simtă, să zic, frustrat. Eu nu sunt un cititor ca alții. Mi-aduc aminte de o mătușă care îl compara pe vărul meu cu mine. El nu prea citea, eu citeam foarte mult la vremea respectivă și nu, știu, nu cred că era metoda cea mai bună de, a, de a-l stimula pe el să citească, să pună mâna pe carte. Adică comparația aceasta cu unul care citește, uite, el citește și tu nu ești bun de nimic. Nu. Sunt... Persoane care au inclinație spre citit și sunt persoane care nu au pasiunea aceasta. Cu toate acestea, eu cred că există un minim pe care ar trebui să-l atingă fiecare. Adică, chiar dacă nu vei fi un cititor dintre acela flămând care devorează cărți una după alta, ar trebui totuși să existe un, să spuneam, un minim, să existe câteva cărți pe care îți propui să le citești într-un, într-un an. Aș porni, poate, de la la o carte legată de un subiect care mă preocupă. În general, adică oamenii cred, eu citesc, sau așa îmi imaginez că ar trebui să facă, să citesc cărți despre subiecte care interesează. Indiferent despre ce cărți vorbim, chiar și atunci când citești un roman, de exemplu, citești pentru că acel roman răspunde totuși unei nevoi pe care o ai. Nu știu. Poate că dacă ești mai tânăr sau copil, ai o sete de aventură și atunci citești romane de Alexandre Dumas sau, nu știu, Robin Hood și așa mai departe. Deci trebuie să existe, în primul rând, un răspuns. Nu citesc de dragul cititului. Citesc pentru că cartea aceea mă răspunde unor nevoi, unor întrebări, unor preocupări ale mele. Și atunci mă gândesc că o persoană care nu iubește neapărat cititul, ar trebui să se gândească, ok, ce îmi place? ce mie... Ce mă interesează pe mine, la ce mă gândesc eu? Păi, nu știu. Poate că îți plac motoarele. Bun. Eu caut o carte despre, despre mașini. Chiar am cunoscut un. adică știu un adolescent, de fapt acum nu mai e adolescent, a trecut deja la tinerețe. La un moment dat am, mă gândeam să-i cumpăr o carte și mă gândeam ce să-i cumpăr. Știam că nu prea e pasionat de citit, dar știam că este pasionat de fotbal. Și am căutat până am găsit o carte despre fotbal. Și am făcut ca două carte despre fotbaliști. De asta spun, trebuie să pornești de la ceva care, uh, care te interesează. Altminte, cartea aceea cititul în sine va fi un chin. Adică vei sta cu ochii în pagină, dar nu să-ți intre nimic în uh, mintea, o să-ți boară în, în altă direcție.
1: Și apoi... Eu... Prin, ai zis da, că magic. Chin. chin. <laughs> da. uh... Tortură. Tortură. facem și școală pe Pământul ăsta și avem și lecturi obligatorii. Unele dintre ele sunt din felurile de mâncare pe care le devorăm așa, dintr-o privire. Altele, ca și masa, acasă, nu sunt întotdeauna cele mai apetisante feluri de mâncare, dar părinții ne spun că sunt sănătoase. Cum să facem cu copiii noștri care ajung la anumite lecturi pe care le socotesc în timp. Poate nu-i pasionat de poezie și poate îi se dă o carte de poezie sau nu știu ce fel de... Că nu toate lecturile de la școală și cu siguranță că ți-le și tu experiența asta, uh, n-am iubit-o niciodată pe Hortensia Papadag-Bengescu, deși că am făcut eu. o pasiune din felul în care scria uh, doamna uh, respectivă, Și toți avem așa câte un autor sau câte o carte pe care am citit-o ca trebuie să citim pentru școală, dar pe care n-am mai recitit o Ce să facem cu lecturile astea care sunt într-un fel necesare, dar acum sigur aici nu plăcut. Punem
2: problema dintr o direcție diferită. De ce? Eu am studiat la școală, adică în liceu, de exemplu, geologie. Acum vă închipuiți ce pasiune deosebită pentru geologie aveam eu, mai ales că totul se rezuma la memora uh, denumiri în limba latină, denumiri de roci. Uh, nu mi-a plăcut, nu mi-a folosit, nu mai mi-a aduc aminte niciun, nicio denumire din, uh, după doi ani de geologie. Uh, când ești la școală, sigur, trebuie să te supui unor cerințe. Dacă vrei să iei note bune, să ai medii bune, pentru că mai apoi vrei să studiezi la Oxford. Nu prea e ce face aici. Adică, vă spun, și eu am trecut pe aici și, și eu am citit unele cărți pentru că trebuiau citite, nu pentru că mi-au plăcut. Și când nu-ți place un lucru, chiar și o carte, asta e, nu-ți place. Eu m-am supus Uh, cerințelor pentru că aveam obiectivele mele ca elev. Uh, nu, nu prea există o, o soluție. Adică nu poți face dintr-o, dintr-o carte care nu-ți place să, să Nu este o rețetă magică, nu este o formulă, un abracadabra cu care să zici, gata, am pocnit din degete și cartea îmi place. Uh, uneori, așa e în viață. Uh, mai faci și lucruri care nu îți plac probabil că aici ar fi o provocare pentru cei care gândesc programa școlară, manualele. Dau un exemplu. Chiar zilele trecute și Adi știe, m-am uitat peste niște, pe două cărți, una despre fizică și una despre chimie. Ne gândeam dacă să le publicăm sau nu. Cărțile mi s-au părut foarte interesante. Erau pentru copii și popularizau aceste două discipline, fizica și chimia. Fizica am făcut la școală, nu știu dacă mai știu foarte mult din fizică, dar mi-a plăcut. Fizica, chimia, nu. Uh, dar mi s-a părut interesantă cartea aceasta și mă gândeam dacă aș fi avut o astfel de carte la vremea respectivă, probabil că aș fi văzut chimia cu alții. Da, alții exact. Și aici este o provocare și pentru cei care gândesc programa școlară, uh, lecturile obligatorii, subliniez acest cuvânt obligatorii, uh, de ce? Pentru că este important ca uh, acele cărți să, să stimuleze, să trezească curiozitatea copilului. Să, uh, de multe ori sunt rigide și, într-adevăr, acum, de ce să nu, să nu recunoaștem? Uite, o să mă răfuiesc aici în, în public cu ienăchiță în Văcărescu. Lumea mă știe că îmi place poezia. Am și scris poezie. Dar să știți că în, în școală nu-mi plăcea poezia. Nu-mi plăcea poezia pentru că modul de a prezenta poezia era irrelevant pentru mine. Nu, nu, înțelegeam, nu înțelegeam rostul. Eu poezia am descoperit-o ulterior de unul singur. Uh, și spun lucrul acesta tocmai pentru a sublinia ceva, că adeseori vina nu este neapărat a cititorului sau a copilului, Și este a celui care face cartea, care vrea să o pun în mână, dar care nu gândește cartea aceea, care nu o face adecvată pentru gustul capacitățile și preocupările copilului. Adică eu aș schimba foarte mult în programa, să zicem, de literatură la școală pentru copiii de astăzi, pentru că unele lucruri nu mai sunt adecvate, pur și simplu, și ține, sau se ține cu dinții de ele, pur și simplu, din niște rațiuni pe care nu le mai înțeleg. Clar, în mod clar, atunci când ești obligat să citești o carte, chiar și când cartea aceea este frumoasă, s-ar putea să simți o neplăcere în au o citi. Am experimentat și eu și probabil că și voi, la un moment dat, când vi s-a cerut să citiți o carte, probabil că ați simțit așa, o... trebuie să o fac și pe asta, și ați oftat și ați mai dat o pagină, dar da,
1: nu ați da, citit, citit de plăcere. Unii, unii părinți sunt mai ingenioși și zic, uite, pentru fiecare carte citită, te plătesc. 10 bani de pagină. 20 de bani de pagină. Mă rog, nu știu. Fiecare cu tariful lui. Și atunci copilul citește ca e primului, să... E primul lui job.
2: Căștige ceva, da. Știu părinți care procedează astfel. Acum eu sper să nu ajungă în situația asta. Tu ești în situația asta.
1: Tu ești plătit ca să citești, nu?
2: Nu, nu. Mă gândesc în situația de a-l plăti pe Mihnea să citească.
1: Am înțeles, am glumit. Mă gândesc că
2: eu o o soluție și știu părinți care apelează la varianta aceasta, dar nu este neapărat varianta ideală. Haideți să vă descriu un pic cum este varianta ideală. Ăsta e paradisul cititorului. acum ce spun eu. Părintele este el însuși cititor. Deci citește și el. Poate că nu are timp, că el merge la muncă, e obosit, dar citește. Cât un pic în fiecare zi sau de câteva ori pe săptămână sau măcar o dată pe săptămână, dar are cărțile lui. Copilul îl vede că citește. Părintele acesta, ideal, ia copilul și îl duce din când în când la librărie. Nu ratează târgurile de carte, alea care se întâmplă aproape de el. Merge și la bibliotecă sau câteodată la o lansare de carte. Părintele acesta, ideal, îl, îl învață pe copilul lui cum să aleagă cărți. Când vede că copilului îi place un anumit autor, se interesează ce cărți a mai scris autorul respectiv și îi cumpără și alte cărți de autorul acela. Părintele acesta îl întreabă pe, pe copil despre cartea pe care a citit-o sau pe care o citește. ce îi place la ea? Ce nu-i place la ea? Ce adică caută discuția. Cred că discuția pe marginea cărții lipsește. Părintele acesta chiar poate la un moment dat să-i povestească copilului despre cărțile pe care le citește el. Sigur, la nivelul la care copilul poate înțelege. Și în felul acesta se formează sau sporesc, să zic așa, șansele apariției unui cititor din copilul acela. Câtă vreme... Și doar știți statisticile. Pe la noi, românii cumpără, să zic, unii nu cumpără nicio carte pe ar, sau... Adică, știți, ați citit, știrile astea le auzim mereu despre români, că nu citesc. E puțin probabil ca dintr-o familie în care nu se cumpără cărți sau măcar nu se împrumută.
0: Se pare că um... Avem o problemă tehnică, conexiunea lui Florin a picat la momentul acesta. Sperăm să o putem, să se poată reconecta. Cel mai probabil este o o problemă de conexiune la internet. Până ce Florin încearcă să se reconecteze, aș vrea să continui ideea pe care Florin începuse să ne descrie mai devreme Încercând să vă relatez o, o situație interesantă pe care am întâlnit-o în viața de zi cu zi. De la bine s-a produs, da. produs căderea. Ne bucurăm că ai, că ai revenit. Încercăm să construiesc pe ideea pe care ai deschis-o tu, făcând descrierea unei situații din viața de zi cu zi. Printre apropiații mei, printre cunoștințele mele, sunt persoane despre care știu că obișnuiesc să facă sport. Și întotdeauna mi-a făcut plăcere să stau de vorbă cu oamenii ăștia pentru că am simțit că de la ei am ce învăța întotdeauna din perspectiva perseverenței pe care o au ei. Stând de vorbă cu fiecare în parte, mi-am dat seama, mi că nu toți aveau o pasiune pentru sport. Printre ei erau unii care... Uh, practicau diverse sporturi pentru că, efectiv, era parte din viața lor. Uh, erau pasionați de, de uh, zona aceasta. Însă, uh, foarte mulți uh, practicau sportul pentru că au înțeles că uh, aveau nevoie, efectiv, pentru uh, condiția lor fizică, pentru sănătatea lor, aveau nevoie să practice sportul. Îmi place să cred că uh, pe zona aceasta de uh, carte și de citit Sunt unele asemănări cu cu partea aceasta a sportului Cred că vorbeai la un un moment dat, puțin mai devreme, de faptul că Trebuie să existe cel puțin un un nivel minim pe care care să-l abordăm Și care să facă parte din din viața noastră de zi cu zi Consider că așa cum facem sport și exerciții fizice pentru întreținerea sănătății noastre Cred că la fel a trebuit să abordăm și zona aceasta a cititului și, uh, pentru că dorim să ne menținem uh, sănătatea mentală și pentru că dorim să ne dezvoltăm mai mult gândirea, uh, vorbirea uh, și tot ce ține de, de latura aceasta.
2: Uh, uite, chiar zilele acestea, pentru că a fost lansarea rachetei și așa am tot văzut, uh, distribuit pe Facebook, cred, Ideea aceasta, că Elon Musk citea sau citește două cărți pe săptămână. Noi știm că avem în oferta editurii cărțile lui Ben Carson, care iarăși prezintă ca rețetă experimentată de el însuși în copilărie citirea a două cărți pe, pe săptămână. Acum nu știu. O carte pe săptămână, două cărți, trei, câte poate copilul, câte îi, permit, îi permite timpul, Uh, ideea este că uh, dacă nu-ți propui, cum ziceai tu, unii oameni uh, făceau sport nu pentru că erau pasionați de sport, ci pentru că se gândeau, ok, nu vreau să bătrânesc și să fiu, să am, nu știu, uh, Alzheimer sau boli. Apropo de chestiunea aceasta, chiar am citit uh, recent uh, și asta e ca o paranteză, dar o spun că am citit-o într-o carte și de asta vreau <sus> să spun că găsești informații utile în cărți. Uh, într-o carte... Despre uh, impactul lumii digitale asupra noastră și asupra copiilor, că, uh, ca să combați sau să lupți împotriva apariției unor astfel de boli degenerative ale creierului, nu trebuie să te apuci de memorat sau de învățat timp străine, ci să faci sport, să faci mișcare. Hey, uite, este o informație utilă pe care am luat-o dintr-o carte. Hey, aici este chestia că. Nu știu cum să... adică cum aș putea convinge pe cei care, putea convinge pe cei care nu sunt pasionați sau atrași de carte să pună mâna pe o carte pentru că din cărți afli foarte multe lucruri interesante care îți pot schimba comportamentul. Acum nu o să vă spun că orice carte îți schimbă viața, nu. Și nici nu o să mă declar împotriva cărților de noptiere. Știți că sunt și cărțile acelea ușoare pe care le citești nu neapărat pentru a învăța ceva ci pur și simplu pentru a te destinde. Cititul poate fi și o metodă de a te destinde și recunosc că pe lângă unele cărți mai grele pe care le citesc, am întotdeauna la îndemână și cărți ușoare, subțiri, de noptieră, pe care le citesc pur și simplu ca să-mi destin mintea. Atunci când nu mă pot concentra ca să citesc o carte mai dificilă, citesc o astfel de de carte sau câteva pagini. E o provocare aceasta, dar nu, nu, nu va veni. Adică soluția nu vine din afară. Vedeți discuția asta pe care o avem noi aici? Nu este pilula minune care îi va face pe cei care ne urmăresc cititori. Tot de la ei trebuie să vină. Așa cum, un, cum o persoană care e dependentă de alcool nu se poate vindeca până nu recunoaște ea însăși că are o problemă cu alcoolul, da? Adică ea să recunoască lucrul acesta și apoi să caute o soluție, la fel și acela care spune, nu, mie cărțile nu-mi plac, cititul nu, nu-i de mine, nu, eu mă plițisesc, eu sunt un om, mie-mi place să stau afară, pe bicicletă, să urc munții, nu, cartea e uh, nu-i, nu-i chiar așa, uite, există formate cărți dintre acestea de buzunar, poți să-ți iei una și pe munte, știi, când ai ajuns acolo, sus, pe creastă, din ce uh, admiri uh, uh, în timp ce admiri, nu știu, apusul de soare, să-i
0: citești ursului de lângă tine o poezie, știi, da, timpul trece foarte repede. Înainte de a îți pune o nouă întrebare pe care am primit-o din partea, din partea unei persoane care ne urmărește, Florin, mare parte din activitatea ta de până acum s-a concentrat pe zona aceasta editorială, pe producția de carte. În ultima perioadă, și când spun în ultima perioadă, nu mă refer doar la ultimele luni, mă refer la ultimii ani, te-ai ocupat în mod special de... Cartea pentru copii. Spune-ne câteva lucruri despre cărțile pe care, de care te-ai ocupat până, până acum. Am în minte um, o colecție de carte de care te-ai ocupat într-un mod special la editura Viața și Sănătate, uh, căr- cărțile pe care intră în colecția Biblioteca Junior. Săptămâna trecută am avut un eveniment special, Săptămâna Celor Mici, prin care am încercat să atragem atenția asupra subiectului pe care noi îl discutăm în această ocazie și anume asupra faptului că a trebuit să ne formăm niște obiceiuri um, în a deschide cartea, în a citi. Spune câteva cuvinte despre cărțile pe care le-ai, care au fost publicate cumva sub îngrijirea ta la editură. De
2: la început, în primul rând aș preciza că lucrez cărți pentru copii de 8 ani și jumătate, E o perioadă destul de lungă. Mâine, poimâine mâine e deceniul.
0: Și nu e neapărat ultima perioadă, este mai mult decât...
2: Da, da, da. Este o perioadă destul de lungă din activitatea mea profesională, ca să zic așa. De la început mi-am propus un lucru și anume să ofer cărți diverse care să răspundă sau să se adreseze unor categorii de vârstă diferite sunt edituri unde uh, lucrurile sunt mai nișate, adică edituri care publică carte doar pentru preșcolari sau doar pentru un anumit segment de vârstă. Uh, noi, la editură, în micuța noastră redacție pentru copii, am încercat să uh, oferim cărți începând de la preșcolarii cei mai mici și până la adolescenți. Sigur, asta a făcut ca oferta să fie oarecum limitată pentru fiecare segment de vârstă, pentru că a trebuit să acoperim un seg- adică mai multe segmente, ceea ce, sigur, înseamnă mult, mult de muncă. Dar am gândit colecții de carte, cum este și aceasta Biblioteca Junior, care, zic eu, că a mers cel mai bine dintre colecțiile de carte de care m-am da. ocupat. Uh, și uh, pot să spun așa, din, din reacțiile puține, până la urmă, pe care le-am primit eu direct, pentru că redactorul e cumva omul din spatele, din spatele îndepărtat al, al cărții. Cărțile, în general, au fost primite bine. Unele dintre ele știm foarte bine că s-au și retipărit. Unele chiar spre surprinderea noastră de mai multe ori. Nu a fost cazul fie cărei cărți, din păcate, dar asta e, fiecare carte, până la urmă, este și un mic pariu. Nu știi ce se va întâmpla și cum va fi primită de de cititori, însă cred eu că ceea ce am făcut ca redactor de carte pentru copii reflectă cumva modul în care văd biblioteca copilului, că până la urmă despre asta discutam cum construim o bibliotecă pentru copii. Eu am construit o bibliotecă pentru copii făcând aceste cărți și am pus în ea și romane, și povestiri, și uh, reviste pentru copii, uh, și uh, cărți cu jocuri, cu activități, uh, cărți ilustrate, uh, materiale tip gen enciclopedie, uh, Practic, am încercat să, să vin cu cât mai multe lucruri, pentru că așa am gândit eu că tre- ar trebui să arate o bibliotecă a copilului. Uh, acum, ce să zic? Uh, probabil că unele cărți mi-aș fi dorit să, nu știu, să aibă mai mult succes, mai multă trecere la public, așa, dar uh, asta e. Unele, unele merg, altele unele mai stau. <laughs> nu știm dacă vor sta definitiv, dar... Uh, Oferta aceasta este destul de, de bogată. Sunt unele cărți pe care, efectiv, le-am îndrăgit eu, cum este Muzicuța cu Schimbător. Muzicuța cu Schimbător e o carte foarte veche. Eu am citit-o când eram copil. La vremea respectivă o știam aproape pe de rost și m-am bucurat foarte mult că am avut posibilitatea să o readuc în atenția publicului, pentru că era uitată de decenii întregi. Apoi avem cărți frumoase, cum este de exemplu povestea lui George Carver. Carver. Da, e o biografie foarte, foarte frumoasă pe care o recomand în zilele acestea când foarte multă lume luptă împotriva rasismului. Ei bine, personajul acesta este cu adevărat fascinant și eu chiar mă bucur că am făcut noi cartea aceasta la editura Viață și Sănătate. Sigur, pentru că editura Viață și Sănătate are un profil creștin, nu a lipsit din atenția noastră nici cartea, să zic așa, cu subiect religios, creștin. De exemplu, romanul grafic Viața lui Isus. E, e foarte fain făcut romanul acesta, dar am avut Biblii pentru copii, le știți, probabil că cititorii fidele le cunosc deja. Apoi, din păcate, probabil că un public mai restrâns a fost pentru poezie, dar eu aș recomanda oricui să citească măcar cartea Roxanei Lupu, Poeziile poeziile Pădurii cu cu subtitlul Între filele naturii. Niște poezii minunate, ilustrate superb de Oana Ispir. Ce să zic? Aș putea lua fiecare carte și să vă povestesc povestesc despre ea. Sunt sunt foarte multe. Cred că în anii ăștia am sărit binișor peste suta de titluri redactate. și, Și nu doar redactate, dar unele dintre ele au fost proiecte originale, adică antologii, am căutat autori, a trebuit să discut cu fiecare în parte, să scrie fiecare câte o poveste, să contactez ilustratori și parcă nici n-aș vrea acum să-i sar cu vederea pe pe domnul Adrian Barbu, pe Sebastian Baculea, surorile surducan, Oana Ispir, foarte mulți, adică oameni frumoși, talentați cu care am lucrat și care au făcut cărțile acestea
0: să arate mult mai bine. Florin, pentru că Spuneai mai devreme faptul că la redactor feedback-ul cititorilor ajunge uneori destul de târziu sau poate că nu ajunge deloc. Vreau să spun că pentru 1 iunie am decis să oferim grupei de copii din grupa de exploratori să oferim câte o carte dintre nouătățile apărute la editura Viață și Sănătate, dintre noutățile pentru, pentru copii. Uh, am fost uh, plăcut, surprins să constat faptul că noutățile respective au fost foarte, foarte bine uh, primite. Uh, dincolo de faptul că uh, cei care le-au citit, copiii, au fost încântați de uh, aceste cărți, am fost uimit să văd că ei au acordat foarte mult din timpul lor pentru a citi cât mai repede cărțile respective. Și când spun uh, pentru a le citi cât mai repede, uh, mă refer la faptul că astăzi au primit și au primit cărțile și undeva până la finalul următoarei zile, deja unii dintre ei uh, citiseră, terminaseră deja uh, o carte de, de citit. Lucrul acesta m-a, m-a bucurat foarte mult și îmi transmite cumva speranța um, faptului că putem avea o generație de oameni care să ia în mod serios raportarea la carte și um, cititul. Florin, spuneam că mai am o întrebare, deja ne am uh, apropiat de, de final. Marius Mihai Mihai întreabă, cartea sau filmul făcut după carte?
2: Da, mulțumesc pentru întrebare, e, m-a bine dispus. Să știți că în toată experiența mea de cititor și de cinefil, că recunosc că și lumea mă știe, sunt un cinefil, am întâlnit, cred, o singură situație când filmul mi s-a părut mai, mai, bun, mai bun decât, decât, carte. decât cartea. E, e vorba de romanul Ben Hur. Uh, dar de cele mai multe ori Eu cred că o carte Îți oferă o perspectivă pe care Filmul nu o, poate, uh, nu o poate Oferi Pentru că Și nu vorbesc acum de chestia asta ce, mai, ce se mai spune cum că Dacă citești, îți imaginezi Și se naște povestea în, în mintea ta Și mă refer la acea, acea bogăție de detalii Pe care cartea le surprinde Dar filmul nu le poate surprinde pentru că un film, de obicei, sigur, dacă nu vrei să faci un film de, de 16 ore, trebuie să limitezi o carte la un anumit număr de secvențe, mai tai din personaje, mai tai, mai tai din întâmplările din, sau din episoadele cărții. Și am văzut și filme bazate pe cărți pe care le-am citit și pot să spun că, într-adevăr, cartea este întotdeauna altceva, este o cu totul altă experiență, o experiență superioară prin faptul că odată ce ai intrat în ea, tu participi, nu știu cum să zic, participi activ la poveste. Filmul se derulează prin fața ochilor tăi, dar imaginea aceea în mișcare, adeseori te pierzi de ea. Pe când când citești, e un alt contact cu povestea. Tu intri altfel în... în, în povestea aceea și bine, acum nu aș vrea să, să fiu, să zic așa, ipocrit. Adică, dacă cineva vrea să, să citească carte, să vadă filmul, să nu citească o carte, ok, câte vreme el este un, el este un cititor și nu apelează întotdeauna la, la soluția asta, aveam un coleg în liceu care de câte ori era ridicat la limba română și întrebat dacă a citit, nu știu, Așa? Dar nu conta. Poezie de Mihai Eminescu sau ceva, el spunea întotdeauna eu am văzut filmul. <laughs> <laughs> da, dacă asta este soluția întotdeauna, atunci nu este cea mai bună soluție. Admiteri uneori, într-adevăr, poți să vezi filmul fără să citești cartea, câte vreme tu rămâi totuși un om care citește și vei citi unele cărți și mai este. Adică, nu se exclud cele două, dar am spus și repet că au scurtă concluzie, uh, experiența pe care, ofer, pe care ți-o oferă ca uh, cititor uh, cartea este mult mai bogată în sensuri, în nuanțe, decât aceea pe care ți-o oferă filmul bazat pe cartea respectivă.
1: Norin, uh, ultima întrebare care aș vrea să încheiem discuția noastră. Țină-o de ceea ce spuneai mai devreme. Uh, trăim o digital, digitală, era imaginilor, uh, cum vezi copilul cititor într-o eră digitală? Eu a trebuit să mă adaptez cumva. Am luat un dispozitiv de citit pe titei mele, pentru că m-am gândit că n-am loc în bibliotecă pentru toate cărțile și am mers spre, spre varianta asta ebook reader-urilor. Dar... Vreau să cum, cum gândești imaginea asta. Sunt destul de multe site-uri care oferă reducere pentru uh, copiii care se înscriu să citească electronic. Uh, vorbim de școală online, vorbim de o interacțiune, mai ales în ultima perioadă, mult mai apropiată cu mediul online, o interacțiune pe care uh, nici nu n-o imaginam acum în, o jumătate de an sau acum trei luni de zile. Exact, exact. Copil cititor într-o eră digitală, uh, cum îl vezi? Acum, o să zic și eu ca uh,
2: personajul acela, sunt vechi, domnule. Uh, eu m-am născut într-o altă perioadă și uh, ebook reader-ul a apărut târziu uh, pe lângă mine în, în jurul meu așa. Uh, la momentul acesta nici măcar nu am un e-book reader pentru că Am încercat să citesc cărți în format digital. Citesc doar când mă documentez. Să zicem că vreau să scriu un articol și atunci sau lucrez la ceva și îmi trebuie o informație. Adică pentru lucrul acesta, în scopul acesta, folosesc și cărți digitale. Dar ca să iau, să zicem, un roman sau o carte să o citesc ca coadă, nu am citit cred niciodată una în format digital. Pe de altă parte, sigur, generația de astăzi, copiii de astăzi sunt sunt altfel. Ei se nasc cu telefonul în mână, cu tableta în mână și e numai normal ca ei să dorească să să fie la curent cu tehnologia și să citească probabil cărți în format digital. Câtă vreme ei pot citi și așa și acumulează informația la fel de bine ca o persoană care citește o carte tipărită pe hârtie, cred că este în regulă. Acum, eu nu știu dacă pot avea experiența aceasta. Pentru că eu am o altă experiență de cititor bazată și legată intim de cartea tipărită, pe hârtie. Cartea în formatul acela clasic. Însă mi-ar plăcea să experimentez și eu una, două, trei cărți să văd cum ar ar funcționa, în ce ce fel aș, aș reacționa. Cred, pe de altă parte, că tehnologia ar trebui să intre un pic mai târziu în viața copilului. Adică chiar dacă avem acum telefoane atât de deștepte, să nu îi le punem în mână de la un an. Și în sensul acesta, probabil că pentru primii ani de viață, ideală rămâne cartea pe hârtie. Cartea care poate fi răsfoită, sunt formate prietenoase, acum și mici, și mari, și pe mucava, și atunci părinții au de unde să aleagă. Și probabil că trebuie undeva echilibrul... Se adică linia de echilibru e undeva la mijloc, adică mai citim și pe, și pe hârtie și citim și în format, în format digital. Este adevărat că formatul digital economisește spațiu, ca să nu mai zic că cu e-book reader acela, sau mă rog, Getul pe care îl folosești, că poate fi de un fel sau altul, poți pleca în concediu cu toată biblioteca, adică te duci toate cărțile după tine. Și ăsta este un avantaj. Într-adevăr, mobilitatea aceasta este un avantaj. Dar știți cum e? e. și asta, până la urmă, o chestiune de gusturi. Adică unii și astăzi preferă să deschidă cartea, să bage nasul între pagini, să simtă mirosul acela de cerneală proaspătă și să experimenteze cititul în felul acesta. Nu cred că există, să zic, o variantă mai bună. Să ne gândim că cu secole, în urmă, oamenii citeau de pe suluri și citeau pe papirus, pe piele, pe pergament, pe tăblițe de argilă. Adică ce ar fi fost ca ei să ne spună, să zicem prin absurd, trăind astăzi, să ne spună, nu, cea mai bună variantă este tăblița de lut cu... Cu litere cu unei forme și noi să, fie, să părem așa, niște deplasați. Nu. Evoluează și lumea aceasta a cărții și sigur trebuie să ținem cont, dar până la urmă, fiecare se poate îndrepta către acel vehicul de, care poartă textul în varianta cea mai ok pentru el. Adică, nu, 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 nu o să zic că pentru. Copilul de astăzi este... Nu, nu trebuie să-i dăm acum uh, un Kindle sau că tot cartea pe hârtie. Nu. Dacă el citește așa și părintele constată că funcționează lucrul acesta, e perfect. Important este să citească, nu, nu, nu
0: atât de mult uh, pe ce nu citește da, suportul, exact. Polina, îți mulțumesc tare mult pentru că ai acceptat provocarea de a fi după amiază aceasta live împreună cu cei care ne-au urmărit și... Eu vrea
2: doar să-mi cer să-mi cer iertare de la cei care ne-au urmărit că nu sunt așa de frumos ca în poza aceea frumoasă pe care ați folosit-o pentru reclamă. Am mai mai îmbătrânit de când s-a făcut fotografia aceea. Mulțumesc foarte mult pentru invitație și sper că ceea ce am zis nu neapărat că am spus lucruri nemai știute
0: dar poate că ajută. Da, ceea ce ne-am propus prin evenimentele acestea, prin discuțiile acestea, este să atragem atenția oamenilor asupra cărții și asupra obișnuinței de de a citi. Iar în ocazia aceasta am vrut să să discutăm în mod special cum se pliază cititul sau cum putem să îi ajutăm pe copiii noștri să se îndrăgostească cumva de carte și de, de citit. Îți mulțumesc tare mult. Adi, îți mulțumesc și ție pentru faptul că te-ai ocupat de pregătirea acestei întâlniri și pentru faptul că ai condus discuțiile de astăzi. De asemenea, le mulțumesc celor care au fost alături de noi pe parcursul discuției și, de ce nu, le mulțumim de pe acum, în avans, celor care vor vedea această înregistrare mai târziu, accesând pagina de Facebook a Editurii Viață și Sănătate. Această dezbatere va rămâne disponibilă mai departe pe pagina noastră de Facebook. Așadar, toți cei care vreți să revedeți anumite secțiuni din discuția noastră sau cei care veți vedea ulterior, ne bucurăm tare mult că ați ales să fiți alături de noi. Până data viitoare, vă doresc tuturor să aveți parte de cărți bune și de cât mai mult timp alocat acestor cărți. Toate cele bune! Cele bune, la revedere!
1: La revedere!